0: Jā, es pievienojos Mārtiņas sveicienam šajā slēdienā. Lielas prieks redzēt jūs visus. Prieks redzēt lielāku daļu arī no tiem, kas vakardien izturēja lielajā saulē. Bet bija tik labs laiks kopīgi, draudzīgi. Es domāju, ka mēs jau tik, tik ilgu laiku ar, ar Covid iejaukšanos nevarējām būt kopā. Tā kā Tas bija dubulds prieks. Līdz mani nonāca arī viena otra jau paparacī foto uzņēmuma bilde, un, un tā vien izskatās, ka kāds arī būs ticis pie jaunas profila bildes Facebookā uz nākamo gadu. Tā kā redz, kā patīkamais, liederīgais viss, viss ir izdevies. Bet, nu labi, draugi, šajā brīdī pārstāsim domāt par sevi, un, un pievērsīsimies Dievam un Dievu vārdam. Atvērsim 625. lapaspusi. Un nolasīsim nedaudz pagarāko, bet nu, arī pēdējo, pēdējo psalmu, 4. psalma grāmatā, 106. psalmu. 6, 2, un 108. psalms. Slavējiet kungu, pateiciet kungam, jo viņš ir labs, jo viņa žēlistība uz mūžiem. Kas spēs iztāstīt kunga varnos darbus, izsacīt visu viņa slavu, Svētīti, kas taisnu taisnutiesu, kas vienmēr rīkojas taisnīgi. Kad lolos savu tautu, kungs atceries mani. Kad glābsi viņus, pamani arī mani, lai redzu, cik labi tiem, ko tu izredzējis. Lai priecājos ar tavu tautu, lai lepojos kopā ar tiem, ko tu mantojis. Mēs grākojam kopā ar saviem tēviem, mēs noziedzāmies un darījām negantību. Mūsu tāvi Eģiptei ņem neņēma vērā tavus brīnumus, aizmirsa cik liela tava žēlistība. Sadumpojās pie jūras, pie niedru jūras. Viņš tos izglāba, sava vārda Lai visi zina viņa varenību, viņš rāja niedru jūru un tā izsasēja. Viņš veda tos cauri dzelmē kā tuksnesim. Viņš izglāba tos no pretinieka rokām un izpirka no naidnieka rokām. Ūdeņi apklāja viņu naidniekus, neviens no tiem nepalika pāri. Tad viņi ticēja viņa vārdiem, dziedāja slavu. Āta tie aizmirsa viņa darbus, tie negaidīja viņa padomu. Kārums tos tuksnesī, tie pārbaudīja Dievu tukšetnē, un viņš tiem deva, ko tie lūdza. Kad uzsūtīja tiem kārnum kaiti, tie kļūs skaudīgi uz mūzu nometnē, uz āronu, kungam nošķirto. to, tad vērās zem un aprīja datanu un apklāja abirāma saimi, un uguns iedagās viņa vidū, liesma sadedzināja ļaundarus. Tie horebā taisīja teļ un pielūdza lieta tēlu, tie izmija savu Godību pret vērša attēlu, parasta vērša, kas zāli ēda. Tie aizmirs dievu savu glābēju, kas darīs dižanas lietas Ēģiptē, brīnums zemē, varams darbus pie niedru jūras. Tad viņš teica, ka viņš tos iznīcinās. Ja nebūtu mūzus, kas viņa izradzētais stājies pret viņu mūra plaisā, Novēsis viņa naidu, ka viņš tos neizdeldē, tie nonicināja tīkamo zemi, tie nenoticēja viņa vārdam, tie kurnēja savās teltīs, tie neklausīja kunga balsī. Tad viņš pacēla roku pret tiem, lai nosviestu tos tuksnesī. un izsviestu viņu sāklist starp tautām un izkaisītu tos visās zemēs. Tie uzņēmās bāli peori jūgu un ēda, kas upurēts nedzīviem dieviem. Tā tie aizsvīl viņa dusmas un starp viņiem izplatās sērga. Tad cēlās spinhās par vidutāju un sērga tika apturēta, tas ieskaitīts viņam par taisnību darbu, auģ audzēs uz mūžiem. Tie aizdeva dusmas pie mēribas ūdens un mūzum misējās viņu dēļ. Tie sarūktināja viņa garu, ka viņš runāja neapsvēris vārdus. Tie neiznīcināja tautas, kā kungstiem licis, bet jaucās ar tautām un mācījās darīt, kā tās dara. Viņš kalpoja, viņi kalpoja to elkiem, tie kļo viņiem par slazdu. Viņa upurēja savus dēlus un meitas gariem, viņa izlēja nevainīgas asinis, savu dēlu un meitu asinis, kurus tie upurēja kanāna elkiem un sagandēja zemi asinīm. Tie apgānījās tā darīdami un atkāpās tā rīkodamies. Tad apskaitās kungs pret savu tautu viņam mantojums, viņam rieba, un viņš tos atdeva tautu rokās. Un pārtiem valdīja tie, kas tos nīda, un tos apspieda viņu naidnieki un paņēma savā varā. Daudz reižu viņš tos glāba, bet tie dumpojās pret viņu un tika pazemoti savas apgrēcības dēļ. Bet viņš uzlūkoja viņu postu, kad dzirdēja tos brēcām. Viņš atcerējās savu derību ar tiem, saudzēja tos, jo liela viņa žēlastība – Viņš darīja visus tos gūstītājus līdzjūtīgus. Glāb mūsu kungs, mūsu dievs, sapulcē mūs no tautu vidas, lai pateicamies tavam svātajam vārdam un ar lapnumu tevi slavējam. Slavāts, lai kungs, Izrēla dievs, no mūžības un līdz mūžībai. Un visa tauta teica patiesi, slavējiet kungu. Lūksim Dievu. Visvarnais un mūžīgais Dievs tavs vārds ir patiesība. Tad, kad mums tas ir vanu grūti pieņemams vai grūti saprotams, kungs, mēs lūdzam ar savu garu šajā brīdī iespiedu savu patiesību mūsu sirdīs, lai, kungs, mēs to piedzīvojuši, varam atcaukties tev ar prieku un ar slavu. Palīdz kungs mums šajā vakarā visiem Jēzus vārdām. Āmen. Jau man iesākt ar pavisam vienkāršu apgalvojumu, tad jūs varat padomāt, ko jūs par to domājat. Apgalvojums, ka šādi cilvēki būtībā ir labi. Ja ir tāds dievs, tad viņam būtu jāielaiž mani savos svētajos mājokļos. Ko tu domā par šiem apgalvojumiem? Vai tu piekrīti, vai tu nepiekrīti? Varbūt tu īsti droš, droša. Pavisam nesen es runāju ar kādu savu draugu. Viņš ir skolas direktors. Mēs runājām par to, kāda ir cilvēka daba. Es, iespējams, jau šo piemēru esmu minējis, atvainojos tiem, kas to jau trešo reizi dzirdējuši, bet tas ir tik iedarīgi. Dabiski mans draugs domā, ka cilvēks būtībā ir labs. Taču tad viņa sacinājums mani tik tiešām pārsteidza. Viņš teica, es sirsnīgi ticēju, ka izglītība izmainīs šos bērnus uz labu, bet tas nenotika. Viņi joprojām palika jaunie. Es, protams, teicu, ka man manu bērnu klases audzinātāji pilnīgi neko tādu nesaka par maniem bērniem. Viņi ir ļoti labi. Protams, ka es tā neteicu, tāpēc es tam nebrīdi neticu. Bet atzīsiet, mana draugas secinājums ir diezgan fundamentāls. Bet vai tas ir pietiekami fundamentāls? Ja jūs pavaicāt manam draugam vai dievam, ja tāds ir – Jo projām būtu jāielai šādi cilvēki debesīs, viņš izsauktos protams, protams, katrā ziņā. Ko tu teiktu? Vai cilvēki būtībā ir labi? Ja tu tā domā, tad kādi tam ir pierādījumi, tavuprāt? Man liekas pietiek ātri pārskriet pāri ziņu virsrakstiem, lai mūsu optimisms tā teiktu saru. Globālā mērogā mēs redzam lietas gluži nevirzās uz labo pusi. Krievijas iebrukums Ukrajinā un tur, jo projām notiekošās šausmas, jautājums, cilvēks būtībā ir labs, lokāli. Lokāli pagājušā nedēļā jaunietis reibumā izvizinot meiteni ar BMW, nogalina cilvēku uz regulējumus gājai pāreiz ķangaragā. Cilvēks būtībā ir labs, Un personīski, tā runājot, ka lietotnes WhatsApp atjauninājums ļaus pamest WhatsApp grupu pa kluso. Cilvēks būtībā labs. Nu, var būt, ka šis nav gluži precīzākais cilvēka pilnīgas samaitātības piemērs, bet tajā parādās zināmas iezīmes pareizi. Es kancelēšu tev pa kluso. Mūsu šīs dienas psalms draugi ļoti atklāti runā par cilvēka dabu. Tas, ko mēs ieraudzījām psalmu lielākajā daļā, vidus daļā, mēs, mēs vidus daļā atklājam vecās darības komentātāji Dereka Kidnera vārdiem citēju ēnu, kuru met cilvēka ietiepība tās garajā cīņā pret gaismu. Un skumjākais varbūt ir tas, ka nav runa vienkārši par cilvēkiem vispārīgi. ne ir runa par dieva ļaudīm, kuru dzīves gājumu raksturo grēks un sacelšanās, izgāšanās, neizdošanās. Un sastais pants, ja jūs ātrīmēt, tad pantā mēs īstenībā ieraugam, ka arī mēs stāvam šajā garajā, garajā rindā ar cilvēkiem, kuriem ir Jādzīstas savos grākos. Ieskatieties, mēs grākojām kopā ar saviem tēviem, mēs, mēs noziedzāmies un, nedari, un ne, darījām negantību. Lielākā psalma daļa ir kaut kādā ziņā skarbi reāli skumdinoša, taču šis psalmas pārsteidz mūs arī ļoti pozitīvi. Līdzās cilvēka ieteipībai tās garajā cīņā pret gaismu, iemirdzas, tā teikt, psalma centrālā tēma. Un tā ir Dieva neparastā pacietība. Tiešām neparastā pacietība. Un tāpēc autora nolūks ir slava. Neskatoties uz cilvēku dumpību pa vidu no sastā līdz 39. pantam, psalms mudina slavēt Dievu par viņa pacētību. Psalms pirmie pantā sākās ar slavu, un 48. pantā viņš nobeidzās ar slavu. Kaut kādā ziņā šis ir skaidrs, šis ir uzskatāms, un man liekas, ka salma izaicinājums, un tas grūtākais, mums šajā pēcpusdienā būs izdibināt to, kādā veidā autors šīs ceturtās grāmatas izskaņā, kādā veidā viņš nonāk no otrā panta, nepārliecinātības, nedrošības par to par, par kunga glābušanu kaut kādā ziņā. Kā viņš tajā iedarās? Kā viņš nonāk no 2. panta līdz 48. pantam, kur viņš saka, visa, visa draudze, visi ļaudis slavējiet un visi saka, āmen. Tas ir mūsu izaicinājums šajā pēcpustīnā – izdibināt, kā no kurienes, kā veidojās šī pārliecība – Tad, paturot prātā šo uzdevumu, izdibināt autora pārliecības, pārliecinātās slavas pamatu, pievērsīsimies cilvēku ietiepībai, tās garajā cīņā pret gaismu. Un, ja jums palīdz, satur izklāsts, varat pasakot līdzi šim uzskaitījumam, es viņam izjoņošu burtiski cauri. Pirmais tātad cilvēku ietiepība un tās garā cīņa pret gaismu. Es domāju, ka šeit viduss daļā nebūtu mūsu jāpārsteic, kāpēc Dievs jau izsenis ir izdarījis vērtējumu par cilvēku, par to, kāda ir cilvēka daba. Jūs iespējams šo pirmo brīdi, tā teikt, jaunajā pasaulē pēc grāku plūdiem, pirmē mūzes grāmatā, aslietē nodaļā, mums ir šis spriedums no Dieva. Ja cilvēka sirds domas ir ļaunas kopš viņa jaunības kā cits cilvēks, viņš ir ļauns kopš jaunības. Un mūsu psalma vidusdaļa ilustrē tieši šo patiesību. 34 pantos mēs ieraugām stāstu par Dieva ļaužu grēku un pretestību Dievam. Tas sākās otrajā mūzes grāmatā un tas, ja tā var teikt, noslēdzās bābeles trimdā. Bet kā jau sastais pants to atgādina, šis stāsts turpinās. Viņš turpinās arī stipri tālāk. Arī mēs esam daļa no šī stāstā. Tad, nu, vispimts, mēs ieraugam šajā skaudrajā vidusdaļā neticību. No 7. līdz 12. pantām mēs ieraugam neticību. Šeit mēs ieraugam stāstu par Izrēlu pie sarkanās jūras, kurš nodemonstrē satriecošu neticību. Un tas ir īsi pēc tam, kad Dievs caur desmit mocībām viņus brīnumaini izved no Ēģiptes verdzības. Otrīm Mozus grāmatā 13. nodaļā 13. pantā mēs lasām par to, kā bailēs no ēģiptiešu armējas, viņi aizmirsa, cik bijājams Dievs ir. Ieklausieties, vai Ēģiptē nav kapu, ka tu mūs izvedi no miru tuksnesī? Redzi, ko tu mums izdarīji, aizvedams mūs no Ēģiptes. Vai mēs Ēģiptē neteicām, atstāji mūs vargot Ēģiptiešiem, jo mēs labāk vargojam Ēģiptiešiem, nekā mirstam tuksnesī. Skarbi vai ne, bet draugi, vai gadījumā mēs citreiz nedomājam un nerunājam līdzīgi. Varbūt mēs skaļi kādreiz kaunamies tā teikt brāļumās klātbūtnē. Bet kā ir citreiz klusībā, ka tā kristieša dzīve ir tik grūta? Tas ir kā tuksnesis. Tā kalpošana kungam galīgi nav nekāda, nav nekāda balīte salīdzinājumā ar veciem labajiem draugu tusiņiem, vecīgā vai vienalga kur. Es saru, ka mēs tā nespriežam, bet, draugi, nav grūti, nav grūti iztēloties pareizi, Cik ātri šādas domas var piezakties, un cik ātri tās var padarīt mūs neapmierinātus. Un tieši tā notiek ar Izraēlu tālāk, no 13. līdz 15. pantam, viņi kļūst neapmierināti. Mēs redzam šeit, ka Izraēls nenokārtoja pārbaudījumu tūkstnesī. tai vietā viņi pārbaudīja kunga pacietību, kārojot pēc Ēģiptes labumiem. Mēs, mēs redzam, tur padās netēlu, kas mūs paedinās ar gaļu, viņi saka. Mēs atceramies zīvis, ko Ēģipta ēdām par velti, gurķus un melones, sīpols, un puravus. Tagad mēs esam novāgurši, nav nekā tikai mana mūsu acu priekšā. Tas izklausās baisi līdzīgi dialogam pie brokastu galdu manās mājās. Tā kā mana ģimene nav šajā, šajā pēcpēcdienā šeit, es var brīvi runāt, man bērni neko nepārmetīs. Bet tas izklausās tik ārkārtīgi līdzīgi. Mām, kas brokastīs? Ko? Atkal auzu putra? Es gribu capt olu ar bekonu un pupiņām! Tā, tā aptu izklausās bieži brokasturīts mūsu mājās, bet tā droši vien tikai pie mums. Bet, draugi, ja godīgi, ja godīgi neapmierinātība, tā spēļ ļoti ātri ielavīties arī mūsu dzīvē, mūsu pieaugušo dzīvē. Šī spēcīgā, šī artikulētā pārliecība, ka mana kristieša dzīve ir kā, kā pliekana auza putra, viegli pelēcīga. Un tad mēs sākam salīdzināt savu dzīvi ar citu cilvēku dzīvi, ar sātīgo bekonu un pupiņu dzīvi, kas pārliek ar šokolādi. Un, protams, ka vienmēr jau tajā otrājā pusē žogam tā zāle ir zaļāka, vai ne? Un turpat, turpat aiz stūra jau uzglunds skaudība. Un tas ir tieši tas, kas notiek ar Izraelu tālāk no 16. panta. Tur ir skaudība. Mēs redzam šie runā par Korahu, par Korahu un viņu grupējumu, viņi apskauda mūsu, viņi apskauda āronu. 4. mūsu grāmatā, tur 16. nodaļā mēs lasām Koraha vārdus, gana jums svēta ir visa sapulce, jo, 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 jo tā ir kungs. Kādēļ jūs sakāt, ka esat lielāki par kunga pulku? Mēs, mēs ieraugām Korahā un viņa grupējumā, mēs ieraugām, cik skaudība ir savā būtībā akla. Koraks nespēja ieraudzīt privilēģies, kuras viņš jau baudīja, kungā. Dievs taču gal galā izraudzīja levītus un nošķīra viņu kalpošanai saiešanas teltī, kas tā ir pa privilēģiju, bet viņi gribēja vairāk, tikai nedaudz vairāk, viņam sāka skaust un robežu starp skaudību un elgdevību, vai ne ir tik ārkārtīgi smalka. Izraels Sine kalna pakāyē parādīja, cik viegli šo robežu ir šķērsot. Tas ir tas, ko mēs piero, no 19. pantus priekšmēs esam jau ielakuši elgdievībā. Šī epizode šķiet neiederas tīri kronoloģiski šajā brīdī. Bet acīmēdzot, autors vēlas šādi izcelt Izrēles skumjos stāvokli. Mēs lasām, viņi apmainīja Dievu godību pret zāli ēdošu lopu godību. Viņi nerīkojās kā Dieva ļaudis. Bet nevien viņi, tad, kad Pāvils, tad, kad Pāvils runā Vērstu loja romiešiem pirmajā nodaļā, mums tā vienas čirka, ka viņš atbalsošo epizodi pareizi pie Cināja kalna, Romēšiem pirmajā nodeļā mēs redzam, ka šādu attieksmi Pāvils piedēvē pagāniem. Proti visiem cilvēkiem ir vispārējais zināšanas par Dievu. Neredzamais dieva mūžīgais spēks, dievišķā, Dievišķība tā atklājas visiem cilvēkiem. Dieva redzamajos radīšanas darbos, bet mēs zinām, ka cilvēkiem pēc dabas, Šo patiesību lapatīk apslāpēt, cilvēks ir labs savā būtībā. Gan tūreiz, gan šodien tā ir patiesība, un tas ir pavisam, pavisam traki. Ja tas notiek arī starp dieva ļaudīm. Un tas, kādā ziņā, aizved tīri dabiski uz 24. pantu, kur mēs ieraugam šo, Šo skumjo slīdēšanu atpakaļ. Šie panti runā par traģisku pagriezienu punktu Dieva un viņa tautas attiecībās. Ceturiem mūzes grāmatā čepstiem nodaļā mēs ieraugam, kā Izraels, viņš ir burtiski uz apsolītā zemes sliekšņa. Un tā kā jāpārkāp pāri. Taču spiegi, kurus mūzes sūtīja izpētīt šo zemi, galu galā padarīja tautu mazdušīgu. Un rezultātā cilvēki izlēma iecelt citu vadītāju, kurš viņus aizvedīs atpakaļ uz Ēģipti. Mēs, tā teikt, atgriezīsimies nūlas punktā. Nu, maties, kā brīdī vajadzētu justies Dievam? Padomājiet, ko viņš bija izdarījis šīs tautas labā. Viņš bija atbrīvojis Izrēlu no Ēģiptes verdzības. Viņš bija cauri tūkstnesim nogādājis viņus līdz apsolītajai zemē. Viņiem netrūka ceļā, ne ūdens, ne maizes. Viņi pat dabūja savu bekonu un labtās paipelas gaļu viņi dabūja pa ceļām. Dievs turēja visus apsolījumus viņiem. Viņiem bija jāpaļaujas uz Dievu vēl attiecībā uz šo beidzamo uz vēl beidzamo apsolīmu, ko Dievs jau Abrahama bija saini pateicis. jūs to zinat. Es jums došu zemi. Es jums došu zemi. Ticēt. Bet viņi to nespēja. Un tā mēs lasām viņi nomira tūkstnesī tieši tā patās, kā viņi par sevi bija teikuši. Un redziet, ka mēs skatāmies uz šo epizodu, šo atpakaļslīdēšanu, slīdēšanu, mums ir jāsaprot, jā, tik tiešām stāsts nebeidzās ar Izraēlu tur. Nec tuksnesī, ne arī Bābeles trimdā, kā, kā salmis sastajā pantā saka, arī mēs, arī mēs esam šajā garajā rindā, un tāpēc arī mums šodien, draugi, mums ir jādzird vēstules ebrejiem šī te kur autors brīdina kristiešus, lai mēs, lai mēs nepieļaujam šo pašu kļūdu. Viņš īstenībā atver mūsu atpakaļ uz šo te saraksta pašu sākumu, uzvarot neticības problēmu. Pasildinātais evaņģēlīs, ja, ebrēma autors saka, Izraēlam nedeva labumu neticības dēļ. Turpināsim uzticēties kungam. Nav tādas stāvēšanas uz vietas, Neviens kristietis vienkārši nestāv uz vietas. Vai nu mēs augam, vai nu mēs pieaugam, vai nu mēs slīdam atpakaļ. Nekad nemānīsim ar sevi, ka mēs vienkārši stāvam mierīgi neitrāli uz vietas. Brīdināms ir īsts, jo grēka slitkalniņš ved uz kaut ko daudz, daudz bīstamāku. No 28. panta mūsu psalmā mēs, mēs lasām par atkrišanu. Un, protams, ka šī ir patiesi šķebinoša epizoda Izrēla tautas vēsturē. Vēstu, ja jūs lasāt no 28. pantas priekšu. Tas ir stāsts atskatā uz 7. mūzes grāmatu 25. nodeļu, kas apraksta to tiešā valodā. Tad Izrēls mita šitimā un tauta sāka maukot ar moaba meitām, un tās sauca viņus pie savu dievu upuriem un tauta ēda un zamojās viņu dieviem. Jūs pamanījāt, kā tas izmainīja Izrēla nodošanos un lojalitāti? Tas izmainīja viņu nodevās un zemojās svešiem, nedzīviem, neīstiem dieviem, Kad Apustules Pāvils runā ar draudzi Korintā, mēs esam izstudējuši abas vēstules, mēs pietiekami un labi zinām šo kontekstu. Kad viņš runā uz draudzi Korintā par sveša jūga nevilkšanu kopā ar neticīgajiem, viņa mērķis savā būtībā centrāli ir viens – iekvēlināt korintiešu deksmu par evaņģēliju. I aizdedzināt viņus no jauna. Viņš grib, lai korintiešu sirdis ir plaši atvērtas nevis apkārt esošai kultūrai – bet gan Pavilam evaģēlijas sludinātājam un galu galā viņu dabasi tēvam, kurš glāb viņas. Un es domāju, ka Pāvils netieši viņš atbalso sakarību, kas vies cauri visai vecajai derībai, proti, ka savienošanās ar kādu seksuāli ir cieši saistīta ar to, ko tu pielūksi. Tas ir, tā ir patiesība, ko mēs ieraugām caur vecāji derībai. Mūsu psalma ir atlikušas vēl divas skumdinošas epizodes no Izraela tautas dzīves. Viena ir provokācija un pēdējā ir asimilācija, jeb kļūšana tādiem kā pasaulē. No 32. pantamēs ieraugam to, kā Izraels izprovocē izprovocēt dievu, pirms tam izprovocējot mūzu. Nabaga mūza šajā epizodē. Droši, viņš, droši vien viņš domāja, ka kalpošana, kalpošana savā būtībā būtu daudz, daudz patīkamāka lieta, ja nebūtu to cilvēku. Iespējams, tāpēc viņš arī PAKLUPA šajā brīdī. Kad Izraels viņu izprovocēja, dod mums ūdeni, mēs tūliņu atkal nomirsim, tad mūzes apbilda nebija dievbīga. Ieklausieties, kā mūzes apbildēja Izrēlam. Klausieties, nu jūs dumpinieki! Vai no šīs klints mēs jums iegūstam ūdeni, ko pretim Dievs sagaidīja, ka mūzes pagodina viņa vārdu. Kungs jau būs tas, kas to ūdeni dos. Un mūzum tas maksāja ļoti dārgi, viņš nedrīkstēja ievest Izraelu apsolītajā zemē. Viņš, viņš aizgāja pie Dieva esot vēl tuksnesī, Pēc, protams, ka Izraels arī nebūtu netika cauri sveikā. Un visbeidzot, draugi, visbeidzot visā šajā skumjajā ēnas sarakstā, kas, kas apraksta Izrēla ietiepību tik daudzu gadu desmitu un laikā ir asimilācija no 34. panta. Izraela ietiepības un dumpīguma rezultātā viņi praktiski pazaudēja savu kā Dieva ļauža identitāti, Viņi kļot tādi paši, kā apkārtējās kanāniešu tautas. Viņi darīja briesmīgas lietas. Viņi upurēja savus dēlus un savas meitas, kā sadedzināmos upurus nedzīviem, neīstiem dieviem. Grandioza mēroga eskalācija. Te pat vairs nav runa par to, ka bauslība netiek nodota nākamajām paudzēm, vai ne? Te ir runa par to, ka nākamo paudžu vispār nav. Nav kam to nodot. Mēs pat īsti negribam iztāloties to, kāds varētu būt mūsdienu analogs šim draudzes kontekstā pareizi. Vai cilvēks būtībā ir labs, kā jums šķiet, ka šī psalma vidusdaļa atbild uz jautājumu? Vai cilvēks savā būtībā ir labs? Vai mēs atrodam šajā psalma vidusdaļā kādus pierādījumus tam, ka cilvēks būtībā ir labs? Protams, es ticu, ka šajā brīdī mūsu galva nedaudz griežās. Mēs esam, mēs esam izjoņojuši Izrēla, sāpīgai vēsturei no otrās mūzes grāmatas līdz pat Bābeles trimdai, cauri šai šaušalīgai lejupslīdei. Un mēs esam ieraudzījuši, ka, ka nav tā, ka Dievs visā šajā laikā stāv malā un vienkārši noskatās. Dievs ir neitrāls. Es speciāli izlaidu šajā brīdī tās dažas epizodes, kuras jūs durši vien pamanījāt laikā. Dievs atkal un atkal reaģē. Viņš tiesā savu dumpīgo tautu. Mēs, mēs redzējām, kā tas notiek caur mocībām, tas notiek caur katastrofām, tas notiek caur svešu tautu zobenu, bet Dievs reaģē, Dievs tiesā. Un visbeidzot, visa tā paudze 26. pantā, kas izceļoja no Ēģiptes tiešām iznīka tūkstnesīgi. Tomēr, tomēr arī šajā vidus daļā mēs ieraugam kā Dievs atkal un atkal nepelnīti izglābi Izrēlu par spīti viņu grēkam, cik pacietīgs ir Dievs. Mēs no 40. līdz 48. pantam mēs ieraugām šo te īso izvilkumu, kas īstenībā ir no soģu grāmatas par to, cik savaldīgs Dievs ir savās pamatotajās dusmās uz Izraēlu, Ieskatīties 41. pantā, viņš tos atdeva tautu rokās un pār tiem valdīja tie, kas tos nīda un tos apspieda un viņu ienaidnieki un paņēma savā varā. Daudz reižu viņš tos glāba, bet tie dumpojās pret viņu un tika pazemoti savus apgrēcības dēļ. Bet, bet viņš uzlūkoja viņu postu, kad dzirdēja tos Un Tas tas, ko mēs redzam soģu grāmatā. Viņi grēko, Dievs viņus tiesā, viņi ir apspiesti, viņi brēc, Dievs glābi un tā tālāk un tā tālāk. Cik Dievs ir pacietīgs, lēnīgs dusmās, cik viņš ir savaldīgs, cik labs ir kungs, viņa žēlastība tik tiešām ir uz mūžu, Tā ir liela, kā psalmists saka. Un par to autors runāšajās šajā, šajā psalmas sākumā un beigās. Atminēties par Dievas žēlastību, cik tā ir mūžīga, cik tā ir liela. Tā ir Dieva lielā pacietība un viņa glābšana, jo viņš ir labs. Ieskatīties pirmiejā pantā un pēc tam pašā beigās 48. pantā. Slavējiet kungu, pateicieties kungam. Jo viņš ir labs, jo viņa žālistība uz mūžiem. Un 48. pantā slavēts, lai kungs, Izrēla dievs no mūžības līdz mūžībai. Un visa tauta teica, patiesi slavējiet kungu. Galu galā 180 psalms mudina mūs slavēt dievu par viņa mūžīgo žālistību un pacietību ar grēcīgiem cilvēkiem. Bet atmeties mūsu Mūsu jautājumu, cik drošs un pārliecināts šajā slavā es esmu. Vai mana pārliecība līdzinās vairāk pirmā līdz 4. panta slavātājiem? Vai mana pārliecība ir 47. – 48. pantā? Abūs gadījumos ir atziņa par to, ka Dievs ir glābējis tik tiešām. Bet pārliecība par to ir atšķirīga. Ļauj, tas izvadīšos cauri ātri pantiem. parafrāzējot? slavējiet un pateicieties kungam, bet, otrais pants, kas spēs izsacīt viņu slavu? Kas spēs? Iekavās vai es esmu cienīgs? Kas to spēs izdarīt? Trešais pants, svētīgi, kas vienmēr rīkojas taisnīgi. Jā, es apliecinu to, sveitīgi viņi ir, bet vai es esmu viens no tiem? Atceries mani, ka tu glābsi viņus. Atceries arī mani, jo es īsti neesmu drošs pa sevi. Edziet, dziesmaniekam ir atziņa par Dieva labestību un glābšanu, bet viņš labi apzinās savu un savu tēvu sastrādātos grāka darbus, un viņš saka, es neesmu drošs. Viņa pārliecība ir Viņš nav drošs. Ar kādu dievu viņam būs darīšana? Vai viņam būs darīšana ar, ar šo mīlošo dievu, kur uzticība ir un, un žēlistība ir mūžīga? Vai viņam būs darīšana ar tiesājošo dievu, kas vēl paudze? Atstāja tūkstnesī mirušas. Tā mēs bieži nejūtamies kaut kur līdzīgi. Mēs ar, mēs ar lūpām apliecinām skaidras patiesības, kuras... Bībala mums māca, kurus mēs mauns uz balta lasām, bet cik bieži mēs jūtamies citādāk. Bieži mūsu pārdomas, mūsu iekšējais dialogs, vai nevas skanēt līdzīgi kā šis Dievs. Tēvs, es zinu, ka tu esi labs Dievs, es, es zinu to. Bībala par to runā. Bet tu esi taisnīgs Dievs, un es neesmu. Es varu sadarēt, ka citi draudzēji daudz labāki, ka citi draudzēji daudz vairāk nodevušies, viņi dievbīgāki, viņi želsiedīgāki, viņi savaldīgāki nekā es. Es zinu, ka tavu nelūkamā žēlistība pastāv mūžīgi, un tomēr, tomēr tu tiesāji savus ļaudis vecajā derībā. Viņi saņēma pēc saviem nopelniem. Kādā veidā tu pret mani vai mani sagaida mīlošais dievs vai vai saga tiesājošais dievs. Es, es nezinu, kā ir tevi, vai tu atpazīsti kādreiz šo sarunu. It sevišķi, kad, kad tu kādreiz esi kaut kādā lietā paklupis, vai tu šo sarunu ar sevi. Es domāju, ka mēs varam godīgi teikt, mēs katrs ik pa laikam esam šeit, šajā stāvoklī. Mēs varam teikt, jā, jā, arī man ir šī saruna. Mēs dažādos laikos un veidos piedzīvojam cīņu ar neticību, mēs piedzīvojam cīņu ar neapmierinātību, mēs piedzīvojam skaudību. Un mums dažreiz ir, ir gluži vienkārši bailes, kur tas mūs aizvarīs tālāk, ja mēs turpināsim par šo taciņu iet. Mums ir bail, vai ne? Un, un tā, tā, vienas šādas nedēļas tu nonāci svētdienā baznīcā, iespējams, ka tā ir šī svēdiena. Un rakstuvieta mudina tevi slavēt Dievu, bet tu prasi, kurš spēs, kurš drīkst, vai es drīkstu slavēt Dievu šajā svedienā kopā ar draudzi zinot, kādu ir bijusi mana nedēļa, vai es to drīkstu darīt. Vai es esmu cienīgs? Un, draugi, ja mēs jūtamies, varbūt ne šajā svedēm, un šī svedēm mums ir garīgā, garīgās dzīves virsotne. Mēs esam labi pavadījuši vasaru, mums ir garīgi stiprinoša vasara bijusi. Bet, ja mēs zinām, kādas ir kādreiz mūsu vasaras, mēs esam teikt, labūt, mēs jūtamies diezgan pa vidu kaut kur. Mēs zinām, ko Bībela saka, bet mēs bieži jūtamies citādāk. Un ja mēs jūtamies tā, draugi, es gribu, lai jūs zinat, ka psalms mūs iedrošina šodien. Šajā pēcpusdienā. Un tas iedrošinājums ir atrodams tajā, kā Dievs glābi savus ļaudis. Es pamanīju šos pāris mazos mājienus, šos pāris mazos pantus tumšajā psalma vidusdaļā. Dievs glābi savus ļaudis ar vidutāja palīdzību. Vidutājs ir kāds, kurš nostājas pa vidu grēcīgu cilvēku un starp svētu Dievu. Viņš ir pa vidu, cilvēks pa vidu. Pirmais mājienis, 23. pāns. Dievs tad teica, ka viņš iznīcinās Izraēlu. Ja nebūtu mūzes, viņa izradzātais stājies pret viņu, kā mūrplaisā novēses viņa naidu, ka viņš tos neizdeldē. Izrēles ceļā uz drošu, droši bojā eju. Mūzes cilvēks pa vidu. Novērš Dievu naidu. Un vēl ieskadējies 30. pantā. Kungs, atkal, atkal dedzīgās dusmās grib iznīcināt šos ļaudis. Viņš šaušalīgās atkrišanas dēļ. Bet tad cēlās Pinhās. Un mēs ierogam šo vādu par vidutāju. Un sērga tika apturēta. Lūk psalmista un, un visu bībales trimdinieku pārliecības pamats. Atskatoties vēsturē, viņi ieraudzīja, ka neskatoties uz viņu, neskatoties uz viņu tēvu grēkiem, kungs savā lielajā žālistībā glābs viņus. Viņš glābi viņus. Cilvēkus grēcīgas dzīves vidū izglāba cilvēks, kurš ir vidutājis – Izklausās pazīstami, tam būtu jāskan mūsu ausīs pazīstami. Draugi, vai tad mums nav šis pilnīgais vidutājs, kurš ir nostājies pa starp svētu dievu un grēcīgiem mums? Apustulis pāvils pirmajā vēstulē Timotejam otrajā nodaļā raksta šādi, jo ir viens vienīgs dievs un viens vidutājs starp dievu un cilvēkiem. Cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi ir nodevis par izpirkumu visu labā, tā kļūdams par pestīšanas liecību laikam pienākot. Jēzus, Jēzus iestājas par mums Dieva taisnīgā visuma tiesnēša priekšā. Jēzus paņēma uz sevi visus mūsu pagātnes, tagadnes, nākotnes grēkus. Jēzus uznesa savā miesā tos pie krusta un izcieta par tiem sodu mūsu vietā. Bet, protams, Jēzus nebija parasts cilvēks vidudājs. Mūzes vai Pinhās vai kāds cits. Vēstu ebrajiem atklāja, tur otrajā nodaļā, ko daudz varanāku. Mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi nolikts zemāk par eņģeļiem. Nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu lai Dieva izciestu nāvi par visiem. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē mums tiem, kas mēs ceram uz viņa glābšanu? Kas mēs ceram uz viņa glābšanu mūsu grāka cīņas vidū? Ko tas nozīmē? Domāju, ja Jēzus ir nodevis sevi par izpirkumu tavā labā, tev vairs nav nekādas pazudināšanas. Ja Jēzus ir pilnīgi samaksājis par tevi, tev nav nekādas pazudināšanas. Viņš ir veicis pilnīgu samaksu par tavu grāku parādu. Tagad, starp Dievu un tevi, ir pilnīgs mieres. Dievs ir salauzis grāka abur loku un tā spēku tavā dzīvē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs viņu varam slavēt. Tas, ko psalmists mūs mums, mums mudina, slavē, slavē viņu, slavē viņu par spīti tam, ka esi ieraudz, vai tas esi ieraudis, pa vidu šim šai karstajai, šķietam nebeidzamai cīņai ar grēku, pasaule sātanu, paļaujies, paļaujies uz cilvēku, kurš ir par vidu, paļaujies uz Jēzu, kurš uz īsu brīdi bija darīts mazāks par eņģeļiem, kurš ir augšām celtēs valdnieks un kungs. Ja tu esi kāds, kas vēl nepazīst mieru ar Dievu, savu grēku piedošanu, ko ir sagādājis, vidutājis, ja tas esi tu, tad, tad sauc uz viņu, izmantojot 47. panta vādu, sauc uz viņu glābu, glābu mani. Nav nozīmes tam, ko ir izdarījuši tavi tēvi, Vecstētiņš, vecstētiņš, nav, nav nozīmes tam, ko tu esi izdarījis savā dzīvē. Tu nav nozīmes. Jēzus asinis ir nesalīdzināmi spēcīgāks. Tas glābi. Džons Ņūtons, ar tos arī noslēgšu, bija brutāls jūras vilks. Viņš, viņš pārvaldīja vargu kuģi, vargu tizniecības kuģi. Bet tad kādā vētrainā naktī, kad viņš saprata, ka... ka ka ar viņu ir cauri, viņu sagat drošu bojāēja. Viņš mātas bērnības lūkšanu un mācības mudināts sauca uz kungu. Viņš piesauca kunga vārdu. Viņš teica, glāb mani. Un kungs izglāba viņu. Viņš izglāba viņu gan no kuģa bojā ejas, gan arī no, no karstajām elles liesmām. Un tad no savā sirmajā vecumā atskatoties uz savu dzīvi, un tās šaušalīgajiem līkločiem, Džons Ņūtons varēja droši apliecināt. Es citēju viņu, lai arī mana atmiņa izplēna. Es ļoti skaidri zinu divas lietas. Es esmu liels grēcinieks, un Kristus ir liels glābējs. Daugavai Džona Ņūtona vārdi nav tik iederīgi, Kā kopsavilkums arī 106. psalmam. Cilvēki ir lieli grēcinieki, bet Kristus ir liels glābējs. Slavē viņu. Slavē viņu. Slavē viņu, jo Viņš ir labs un liela ir Viņa žēlastība. Lūksim. Daudz nu, dienu debesu Tēvs, kā lai mēs Tevi neslavējam? Atskatoties un redzot to, no kādas dzīves tu mūs esi izglābis, no kādas tumses tu mūs esi pārcēlis. Jēzus Kristu viņa mīļajā, gaišajā valstībā. Kā lai mēs tevi neslavējam, kungs? Un šajā dienā mēs lūdzam, ka pat tad, kad mēs piedzīvojam arī savā dzīvē, joprojām ir šo karsto cīņu ar grāku, ar pasauli, ar Sātanu savu miesu. Kungs, ka mēs nepadodamies, bet mēs turpinām paļauties uz vidutāju, ko tu esi mums pagādājis. Uz Jēzu, kurš savā miesā izcieta visu sodu un izpirka visus mūsu grēkus pagātnē, tagad un nākotnē. Kungs, lai viņa darbs ir tas, kas drošina mūsu ietas priekšu, paļāvībā uz to, ka tu mums parādīsi savu mūžīgo žēlastību, Kādu dienu mēs būsim apsolītajā zemē, pilnīgā, pilnīgā svētā dzīvē, tavā priekšā, mēs tevi slavējam, kungs, Jēzus nopelndēļ. Amen.